0: ustedes saben que este domingo se juega el primer tiempo el segundo tiempo y definitivo es en noviembre pero bueno este este domingo vamos a, a tener una un resultado muy muy claro de cuáles son las preferencias los humores se van a resolver las internas de de todos los espacios políticos que han presentado o que presentan algún tipo de de pelea interna, de controversia de, en su espacio lo hay fundamentalmente en esto que no se llama muy bien no, se, no sabemos muy bien cómo se llama juntos, junto por el cambio eh, pero también en Santa Fe allí se juega algo importante no está el, el gobernador que impulsa una lista junto a Cristina y el presidente Alberto y por otro lado soy, en soledad casi diríamos yo eh, casi diríamos hoy eh, el Chivo Rossi ahí también va a estar presente eh, la, la, va, se va a posar la mirada es una elección importante pero lo cierto es que Capital Federal y Gran Buenos Aires eh, van a, a concentrar muchísimo más la, la atención insisto, este domingo se juega el primer tiempo de un partido que se define ya en noviembre y es un partido donde Cristina juega yo no sé si como presidenta del club o como directora técnica, pero hoy en Tecnópolis realmente hoy en Tecnópolis que fue el cierre de la campaña del Frente de Todos hoy en Tecnópolis eh, se comió todos pero todos 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 todo, absolutamente todos lo, lo, los fogonazos las luces porque estuvo eh, chispeante estuvo filosa estuvo graciosa también y como siempre decimos ¿no? dentro de este del espacio nacional y, y popular no hay mejor comunicadora que Cristina de que Cristina es además de un estadista además de una gran dirigente política una gran comunicadora porque abordó muchos de los temas que no aparecen eh, como ejes eh, centrales en, en los debates que se plantearon en esta campaña que fue una campaña bastante floja a mí particularmente no no me ha gustado. No me ha gustado. Por muchas cosas. Hay una que es fundamental. Hay una oposición política en la Argentina eh, que todavía está viendo cómo se recupera de la derrota del 2019. No sabe dónde poner a, a Macri, que es el famoso jarrón chino. No no saben dónde ponerlo para que no se rompa o para que no los rompa ellos. Eh, no tienen definido todavía el nombre. Todas esas son fotos o fotogramas si se quiere de la película de la crisis en la que quedó sumida este, este, este espacio político esta alianza después de la derrota del, 2000, del 2019 por lo tanto eh, no está en condiciones siquiera esta alianza de plantear discusiones o hacer aportes eh, que no sean este, simplemente su eh, convicción de evitar el papelón ¿No? Digo, yo creo que esta vez van a evitar el papelón. Entonces la sacaron a María Eugenia Vidal porque sabían que este, con María Eugenia Vidal como candidata en la provincia de Buenos Aires y con una gestión de Axel en, en términos de, de, de lo que ha sido eh, la pandemia, pero también en términos de las, de las políticas y los planes que se han reactivado en la provincia, el contraste iba a ser muy fuerte. Entonces lo mandan a Santilli a la provincia de, de Buenos Aires al Colorado Santilli como delegado de eh, Rodríguez Larreta allí en la provincia de Buenos Aires se va a ver que están utilizando nada más para nacionalizar si se quiere para desportenizar la figura de Rodríguez Larreta o sea, no le importan ustedes saben, muy poco lo, los bonaerenses las bonaerenses, de hecho, quien fuera gobernadora de ese espacio político se volvió a la capital fera, la agarró, se tomó este, se tomó el, el iba a decir, se tomó el colectivo se, se, se pidió el auto y, y, y se volvió a la, a la capital y todas las promesas toda la lucha contra las mafias todo eso que ella había inventado en su momento bueno, se lo llevó en un, en, en, un, en un bolsito con ella ahora vive en Recoleta ahora vive en Recoleta como Cristina eso no lo digo yo, lo dijo Cristina hoy en un ratito voy a ir a, a lo que ella dijo pero um, me da la impresión de que es eso, están jugados a que esta elección de legislativa primero no sea el retorno de Juntos por el Cambio, sino que suturen las heridas que tienen de la elección pasada. ¿Mm? Y de paso, bueno, tratar de medir un poco de fuerzas con, con el oficialismo, sabiéndose este que, que no, no tienen, esta vez van de, van de punto, esta es la verdad, van de punto. Si llegan a dar alguna sorpresa, la comentaremos cuando eso ocurra. Mientras tanto están yendo de punto porque ellos así lo han decidido. ¿Mm? No hay vocación allí de, de, de arriesgar mucho, sino simplemente bueno tratar de dirimir quién quién esté dentro de ese, de ese espacio opositor dirimir si se quiere cuáles son los modales que van a prevalecer, si los modales bestiales eh, o los moda, o los modales menos bestiales, nada más que eso. El proyecto neoliberal está vigente en cualquiera de ellos, sea Macri, sea Rodríguez Larreta, pero es verdad, es verdad. Que este, va a ser difícil con la figura de Macri que ese espacio siga creciendo. Por eso están intentando, del mismo modo que la sacaron a Vidal, bueno, lo corren de la escena a Macri y intentan con Rodríguez Larreta, intentan con el Colorado Santilli, sobre la base de que, este, en teoría, gestionar 100, 109 kilómetros cuadrados, que es más o menos la, la dimensión de la capital federal, el área de la que ocupa la, la, la capital federal, la ciudad cava, eh, les dio patente de buenos gestores, ¿no? De buenos gestores. Entonces, este, desde allí se instalan o pretenden instalarse como, bueno, como buenos gestionadores, eso, y, y, y disputar un voto que es un voto. un voto al interior del espacio, donde también ellos tensionan de algún modo con, con Mauricio Más. Dicho esto, yo creo que realmente vamos a estar ocupándonos de lo que ocurre este domingo, porque es el primer tiempo. Pero para mí lo trascendente se va a jugar en, en noviembre. De todos modos, esto es una elección donde vamos a ver, en principio, los bloques del centro-derecho, los bloques del centro-izquierda, por decirlo, que son los mayoritarios... este ¿Cuánto retienen? ¿Cuánto preservan del 2019? ¿Cuánto ganan? ¿Cuánto pierden? Pero en realidad habría que medirlo con una legislativa este, y no tanto con, con, esa, con esa fecha. Todo indica que el Frente de Todos esta vez va de banca, veremos qué es lo que ocurre. No hay que anticiparse a las cosas, no hay que ser ansiosos porque estamos a pocas horas de saber la, la realidad. Bueno, dicho esto les decía, yo no sé de qué va a jugar Cristina, si juega de presidenta del club, de directora técnica de inspiradora hoy estuvo, insisto me parece eh, fantástica, creo que se robó todas las luces todos los flashes me, me, me da la impresión de que estaba en uno de esos días que, que son habituales digamos cada vez que habla, ¿no? cada vez que quiere decir algo, cada vez que quiere llegar y, y donde dice cosas muy profundas eh, pero de un modo que no aburre y no estoy comparándola con nadie eh. no estoy comparándola con nadie estoy tratando de seguir eh, de explicar si se quiere el, la vigencia de una figura que si, sigue siendo para mí eh, la que le da a la política esos famosos este, gramos que pesa el alma vamos a escuchar vamos con el audio 1 vamos
1: pasó, por ver la nación más de vuelta estaban discutiendo el tema de la carne y entonces decían no, porque es una mala medida del gobierno porque en realidad no se entiende decía una, ¿por qué? porque son vacas de conserva, entonces dicen que en realidad las vacas que se iban para afuera eran todas vacas conservas, son las vacas viejas ahora vamos a echar un, un nombre para que ustedes lo entiendan vacas viejas Ah, sí, mira vos. Así que todas las vacas que se iban en la exportación eran vacas viejas. Bueno, mira, entonces me parece que en el campo tenemos un geriátrico en lugar de, de producción vacuna porque el China, que es el gran jugador, el gran jugador que está jugando ahora, se lleva el 75% de lo que produce la, eh, la exportación, el 75% de lo que se exportaba en carne hasta que Alberto tomó la medida, iba a China. Que es... Nada más ni nada menos que el 22,5 de la producción nacional vacuna. Por eso aumentaba todas las semanas. Los argentinos no podemos pagar en dólares.
0: Cristina, hoy en Tecnópolis, ¿eh? A mí me gusta que se defienda así una política pública. Yo se la entiendo y creo que la mayoría de la gente entiende a partir de la explicación de Cristina, ¿no? Que cupo, que no cupo, que las exportaciones, que eh, la mesa de enlace dice una cosa, que los otros... Miren, acá está muy claro lo que plantea Cristina. Demanda China, ¿sí? De la, de la carne que, que se exporta, lo que eso representa para el mercado local, lo que esas exportaciones impactan en los precios y bueno, las medidas que tomó el gobierno para que se estabilicen. Bajó un poquito, pero para que se estabilicen. Es decir, para que no sigan a precio dólar disparándose este, al, al infinito y que se tornen inalcanzables para los los bolsillos. Igual hoy Cristina dijo algo, porque a mí lo que me gusta también es que no, no evita, me parece, eh, ella reconocer que hay cosas que están caras, que los salarios no alcanzan, que eh, cada dólar que le vamos a pagar al Fondo Internacional es un dólar que le vamos a restar a la reactivación, a que la gente mejore su calidad de vida... Pero claro, por eso la oposición en la Argentina no quiere hablar de la deuda. Es más, lo que dice, no, no, se endeudó más Cristina. Una tontería, digo, corren el eje, tiran bombas de humo. Pero lo cierto es que Cristina es la única que te cuenta toda la cancha. ¿eh? Toda la cancha. Ojalá que Argentina, esto lo digo yo al margen porque yo me quiero ir al segundo audio, este pueda eh, resolver la crisis de deuda. Eh, que ya resolvió con los bonistas extranjeros, con el Fondo Monetario Internacional, eh, de la manera más ventajosa posible. qué quiere decir eso? Quita mayor plazo, menos intereses, ojalá. Ojalá sea así porque los que van a sufrir, las que van a sufrir, son los que habitamos y, la, y habitamos aquí en, en la República Argentina, producto de políticas que son las que de algún modo también deberían previsitarse. Pero claro, la oposición está en otra cosa, la oposición está... ...está comprando casas en, en Recoleta. Vamos a escuchar primero lo que dijo en el audio. Dale.
1: Ni qué hablar del otro candidato. También nos enteramos que vive en un piso de más de un millón de dólares... ...y que... Pero no, no fue eso lo que más me llamó la atención. Lo que más me llamó la atención es que le hicieron un préstamo... ...de medio millón de dólares y lo pudo devolver en un año. Toma mate con chocolate...
0: Creo que estuvo medida, Cristina, porque lo que no dijo Cristina es que ese préstamo se lo dio a un vendedor de drogas, eh, porque creo que tiene un laboratorio. Para los que no entendieron a qué se refería Cristina, miren, el domingo eh, Horacio Berbisky publicó en El cohete a la luna un largo texto eh, donde le atribuye a Santilli un piso eh, que vale un millón de dólares y dice que recibió un préstamo de un tipo dueño de un laboratorio de medio millón de medio millón de dólares. Todo esto, hay que decirlo en potencial, la verdad se ha dicha, en potencial. este Así que, bueno, pero refería a eso, Cristina, ¿eh? cuando dijo esto que dijo. El candidato es Santilli, y lo que le atribuye es lo que publicó Horacio Berbisky, y que yo lo digo en potencial, no puedo ratificar que sea así, que sea cierto, así que simplemente eh, hago la aclaración vamos con el audio 3, eh, porque también se metió con la cuestión inmobiliaria, ¿cómo estabas Cristina?
1: la ex gobernadora pudo conseguir un piso igual que el mío, en plena recoleta la zona más cara de Buenos Aires a mitad de precio y arriba que el vendedor le prestó la plata y a nadie le llama la atención ni nadie le pregunta nada ¡Qué bárbaro Qué suerte que tienen algunos y algunas. Es más, creo que el otro día estaba viendo un videíto, un periodista le pregunta y contestan, "Yo siempre viví así. Toma no, mate con chocolate. Yo siempre viví así." Miren. Pónganle que yo soy una groncha peronista, una morocha peronista. Pero pero esto que estoy diciendo, ¿saben por quién me lo enteré? ¿Saben por quién me por una rubia? que no es peronista, no es groncha, y que si esto en lugar de ser república fuera monarquía, no sería menos de duquesa.
0: ¿eh? <risa> bueno, eh, hago la traducción para los que dicen. ¿de, ¿De qué rubia habla? De Esmeralda Mitre. Esmeralda Mitre, heredera legítima del diario La Nación, o por lo menos de una buena parte. ¿no? Es la hija de Bartolomé Mitre, el último Bartolomé Mitre. Este, y tiene hoy un, un litigio, la quieren... Correr como han corrido Dolores Echever de la fortuna de los Echeveres, bueno, a, a Esmeralda Mitre, la ex de Darío lo Pérfido, este, la ex compañera de Darío lo Pérfido, digamos, la quieren correr de la, la herencia eh, y del control del, del diario. Un machirulaje, le, le están practicando un, un patriarcado grosero. Este, creo que ella es actriz o bailarina pero bueno, estuvo allí, estuvo contando estuvo en Sobreodos y de TV estuvo contando estos detalles y fue la primera que levantó la voz diciendo, ¿cómo puede ser que María Eugenia Vidal se compre un piso acá donde solo eh, es un espacio que está reservado a nosotros? <risa> faltó que dijera eso ¿pero por qué? porque sería duquesa si esto fuera una monarquía, seguramente sería sería duquesa pero bueno, a mí me, me causa gracia cuando Cristina va tejiendo todo todos los temas, toda la actualidad, eh, creo que tenés nueve minutos con Cristina y te entraste absolutamente de todo, por lo menos de las cosas importantes de las que hay que, que, que enterarse. Tuvo un elogio para un macrista, tuvo un elogio para un macrista, esto también me parece importante de escuchar. A ver.
1: Un funcionario que la verdad que me cae muy bien, no lo voy a criticar porque me cae muy bien y me parece un tipo muy serio que es el... El ministro de Salud, exactamente, ¿vieron? como saben ellos, pues yo lo leo botón con ellos, no es que lo digo acá con el micrófono, también se lo digo a ellos. Eh, Quirós, que decía, no, no, nosotros, una prevista, ay, pero que están tardando mucho en la provincia de Buenos Aires. No, nosotros, nos llegan las vacunas y ya los, al otro día estamos vacunando. Y claro, hermano, y tenés 207 kilómetros cuadrados y vas por calles todas asfaltadas, si, si te rompió el auto te tomas un taxi con las vacunas, viste, o la camioneta. Nosotros tenemos mil kilómetros cuadrados en la provincia de Buenos Aires. 3.300 kilómetros cuadrados. Santa Cruz es la segunda provincia con 243.000, si mal no recuerdo, kilómetros cuadrados. O sea que tenemos que irnos de acá hasta Bahía o hasta Patagones, o hasta Carmen de Patagones, ahí en la frontera con Río Negro. acá la frontera es la General Paz y la autopista. Obviamente que podés vacunar más rápido, porque están todos más cerca. Si me escuchara un marciano o alguien de afuera diría, ¿pero puedes qué te aplica nuestra a esta mujer? Y si...
0: Este, Esto también es muy interesante. Cristina, ustedes saben, nació en La Plata, luego se radicó en Santa Cruz, eh, y rápidamente adoptó una mirada federal, una mirada federal desde la Patagonia. Y estos comentarios que ella, que ella hace este, son claramente este, antinómicos con lo que el porteño piensa o la porteña piensa de sí mismo. ¿no? El porteño se piensa como epicentro del país. Porque porque el puerto en una época, en, en, este, en el modelo agroexportador, es el corazón. ¿no? Este de, es por donde salen las mercancías, es por donde se exporta. Realmente el, el porteño se concibe eh, a sí mismo como el comienzo y el fin de todas las cosas. El porteño y la porteña. Obviamente es una generalización, por lo tanto es injusta. Eh, no me refiero a los porteños y las porteñas de carne y hueso, sino a un modo de pensar la porteñidad, que es la que habitualmente en las provincias se detesta, eso que se ve como este, de, de demasiado um, orgulloso este, de, de parte del, del porteño, sabiendo que, o de la porteña, sabiendo que tiene la puerta de entrada y de salida. De las, de las mercancías dicho esto ¿eh? que es el, el, fa, el famoso el, el, el mito porteño céntrico eh, hay casi yo diría que toda la, la, la política discute en igualdad de condiciones entonces a los desiguales se los trata igual y no hay nada más injusto que tratar de modo igualitario a los desiguales entonces hay cosas que se le exigen a Axel Kicillof, con un territorio inmenso que no se le exigen a Rodríguez Larreta, quizá Cristina tendría que haber sumado, me atrevo a decir, que la ciudad de Buenos Aires la cantidad, es, es el distrito con mayor cantidad de hospitales por metro cuadrado, cosa que no le pasa al resto de las provincias. La ciudad de Buenos Aires debe ser la, este, la, la ciudad con mayor cantidad de médicos y médicas por metro cuadrado, cosa que no le pasa al resto de las provincias. La ciudad de Buenos Aires tiene un aeropuerto internacional y tiene su, tu, también su... su su Parque sobre la costa del río, cosa que no le pasa al resto de las provincias. Es decir, hay una singularidad de este distrito, que es un distrito, yo diría, armado, no, no sé si decir artificialmente, digo, pero que se le haya dado estatus casi de gobernador a quien eh, tiene un atiende una municipalidad con 108 o 109 kilómetros cuadrados, casi yo diría que es un regidor, es este el delegado, podría ser el antes, de hecho lo era. Pero claro, todo eso atenta contra la autonomía. Cuando se dio la autonomía, bueno, se le dio ese estatus y ese rango. Pero claro, si, cuando uno mira que la Ciudad de Buenos Aires tiene el tercer presupuesto más importante del país, y a su vez tiene las dimensiones más pequeñas, y a su vez tiene resuelto el asfalto, la cloaca, la luz... Bueno, si no te destacás ahí... Porque yo digo siempre, no Aníbal Ibarra... Este, no, no no me refiero al final de, de, de su mandato trágico, Cromañón y todo eso. Pero a Níbal le tocó el 2001. O sea, le tocó un país que se iba al al cuerno. Y la dibujó como pudo. Todos los planes que después llevó Rodríguez Larreta adelante fueron planes ideados del de plan estratégico de la ciudad. Que lo llevó adelante después Macri y después Rodríguez Larreta. Esta es la, es la realidad. ¿Con qué? Con los fondos provenientes de la bonanza del primer gobierno de Néstor y de los gobiernos de Cristina, que es donde la ciudad pegó un respingo y se terminó le, le terminó poniendo luces a los a los helechos, es verdad eso. También hicieron un montón de otras cosas, se elevaron estaciones, se hicieron bajo nivel, todo eso no se puede desconocer. Pero básicamente ese fue territorio de negocios y hoy por hoy está regida como si fuera una ciudad un invento inmobiliario la ciudad, ¿no? una especie de maquinación inmobiliaria. Pero bueno, nada, quería puntualizar en eso porque me parece muy bien que Cristina plantee la diferencia ¿sí? de los 303.000 o 310.000 kilómetros cuadrados que tiene la provincia de Buenos Aires con un presupuesto mucho más, muy inferior en relación y proporcionalmente al de la ciudad en cantidad de kilómetros cuadrados, en cantidad de habitantes también, y sin embargo este los reproches casi siempre son para Axel y a Rodríguez Larreta se lo trata como si fuera el el, el, el príncipe de Mónaco. Y como si la ciudad fuera, fuera Mónaco. Bueno, digo, dicho eso, me quiero ir al, al otro este, audio, porque. Y en esto sí, me duele un poquito acá el pecho. Porque esto, si no lo dice Cristina, yo se lo escucho a muy pocos. A ver, escuchemos.
1: El país del de, 2015, el salario, era el salario en dólares más alto de Latinoamérica. Dejamos, le dejamos la Argentina, el gobierno que empezó el 10 de diciembre con el salario en dólares más alto de América Latina y la devolvieron el 10 de diciembre, cuatro años después con uno de los salarios más bajos de América Latina en dólares también se había empezado a recuperar en los primeros meses de gobierno lo que se recuperó se perdió en pandemia y hoy tenemos... Un retraso salarial importante. Por eso no hay que tenerle miedo a las discusiones paritarias. Al contrario, hay que incentivarlas. Néstor incentivaba las paritarias y los aumentos del salario mínimo vital y móvil por decreto. Y así empezamos a crecer.
0: Había muteado. Eh, este, fue fue un enorme. Me acordé que Cecilia Todesca eh, había reconocido esto. Fue un enorme gesto de Cecilia Todesca. Porque a veces yo la veo a Cristina tan en soledad defendiendo su legado o sus gobiernos, porque siempre hay un. Eh, ah, pero tal cosa, ¿no? Siempre a Cristina se le pone un pero. No, Cristina hizo el primer gobierno, fue bueno, el segundo fue un desastre. ¿Quién dijo eso? ¿Los que estaban apoyando a la buitre? Perdón. Eh, bueno, dicho esto. Eh, me voy a ir al 6 porque allí habla de... ¿Cómo? Macri tiene un canal. Bueno, lo dijo Emerald Amilte también, ¿no? A ver.
1: Estaba el expresidente en su canal, en La Nación Más. Lo agarré, confieso que lo agarré empezado en y entonces, aparentemente le estaban preguntando por manifestaciones de Alberto respecto de cómo lo había ayudado. La cuestión es que los dos periodistas que estaban enfrente, los dos periodistas... Son periodistas, pero bueno, no voy a adjetivar ni a descalificar a nadie. Le preguntan, ¿entonces por qué él decía que no lo dejaron, que no lo que yo no lo dejé gobernar, que no lo dejamos gobernar? No, era usted. Usted dice, le preguntan los periodistas así con cara, ponen cara de circunstancias, además, viste injundiosas, Como usted dice, que los peronistas son golpistas. Sí, son golpistas, dijo. Ah, Amigo. Ah, amigo, ¿lo llevaste a Pichetto de vicepresidente que fue presidente del bloque durante los 12 años y medio de peronismo? ¿Que te votaba hasta el café con leche en el Senado y decís que los peronistas no te dejamos gobernar? Pero vamos, che.
0: Esto es maravilloso, porque. Claro, uno, uno, uno pierde de vista estos asuntos. Menos mal que Cristina los, los trae nuevamente, ¿no? Pero es verdad, Pichetto. No solamente le votó todo a, a Macri, menos el desafuero, lo quiero recordar. Lo no quiero recordar eso, porque finalmente no lo hizo. Pero hizo de las suyas. Después casi todo, todo lo que le pidió Macri, Pichetto se lo votó. Y Macri, de hecho, lo premia dándole la vicepresidencia en esta candidatura eh, que, que generó una especie de vergüenza. ¿Por qué? y porque generalmente los presidentes religen re cuando hacen las cosas más o menos bien tienen que hacer las cosas muy horribles para que no relijas, re y más sobre todo si te apoya a Trump y más sobre todo si te apoya el Fondo Monetario Internacional con 44 mil millones de dólares pero bueno, nada, Pichetto le eh, votaba hasta el café con leche, dice, y tiene muchísima razón, aparte qué descaro el de Macri hablar de que el peronismo es golpista, golpista es el señor Macri, ¿sí? por el contrabando agravado que ahora se sabe eh, nutrió de municiones de armamento a los golpistas que derrocaron a Evo Morales en Bolivia ¿no? y que instalaron a Áñez que hoy está presa en Bolivia por golpista así que si hay alguien que es golpista en la Argentina, ese es Macri no se lo olviden esto ¿eh? ese es Macri ¿eh? le, le gusta la, la, la democracia en tanto y en cuanto este cada tanto se permite decir algunas barbaridades porque lo tratan como si fuera un dirigente político eh, y no como un contrabandista o como un evasor, como el tipo que dice, este acá si querés hacer plata no tenés que pagar impuestos. No, no, no. Algunos lo tratan como es presidente. Sí, yo no sé si de la nación o de Boca, pero lo tratan como es presidente. Bueno, pero el único golpista, el único eh, que puso de manera vergonzosa a la nación argentina, al Estado Nacional, ¿sí? en auxilio de los golpistas que derrocaron a Evo Morales fue Mauricio Macri y su cría y su cría, hablan, se llenan la boca este, de las instituciones, de la república Macri lo que tendría que estar haciendo igual que Rosen, que era el presidente de la corte es diciéndole al Pepín Rodríguez volvé, porque es una vergüenza que te haya fugado nosotros hablamos de la república y vos no te pones a derecho, es una vergüenza yo por eso digo que esta elección de domingo este primer tiempo más allá de lo que digan los medios hegemónicos para mí es eh, la, la oposición política al frente de todos, con todos los problemas que tiene el frente de todos, pero la oposición política al frente de todos está en una situación muy complicada van de punto tienen muchos conflictos internos se les rompió el paradigma que ellos promovían que ellos prometían, los corren por ultraderecha o por derecha, con mi no están cómodos, se los ve se los ve, miren en la cara a María Eugenia Vidal miren en la cara a Horacio Rodríguez Larreta miren en la cara a Colorado Santilli miren en la cara al propio Macri y se van a dar cuenta que esta es una elección donde saben que no les van a salir las cosas como ellos quisieran. Esta no es la felicidad de los globitos de hace unos años. No, 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 no. Están complicados. Porque aparte, la retracción en el espacio electoral son menos cargos, menos contratos, menos cosas para repartir entre ellos. Y son muchas bandas. Y a todas esas bandas hay que dejarlas contentas. Y cuando no se las pone contentas, traiciona. Bueno, dicho esto, la última, Cristina, hablando de indemnizaciones, ¿eh? este, y en esto es maravilloso. Esperen porque hace, hace historia, Cristina, hace historia en nada. Creo que son 45 segundos. Dale.
1: Lo que ahora quieren instalar, porque se sienten un poco corridos por derecha, por distintos candidatos, y entonces ahora vienen con la novedad. No, no, hay que eliminar la indemnización por despidos Bueno, miren, primero van a tener que reformar la Constitución. O sea que en esta legislación, acá no se decide, porque la protección contra el despido arbitrario es una... Inclusión del artículo 14 bis, que no es de los peronistas. 14 bis fue los que derrocaron a Perón, que como que tenían que aparecer que no eran tan antiobreros, me enchufaron el 14 bis con todos los derechos laborales. Entonces hay que discutir. Ahora, decir que vamos a generar más trabajo si eliminamos la indemnización por despido, mentiras. Lo explicaba ayer Máximo en Bahía, con los dos dígitos 24, 25% de desocupación y sin tocar ninguna ley laboral y restituyendo la vigencia de miles de convenios colectivos de trabajo llegamos a una desocupación del 5.9, vamos che
0: este, es muy breve es muy cortito de tiempo, este, ella dio una explicación de ese artículo 14 bis que sí es verdad, es un, un injerto es un es, es tratar de resumir en un artículo que aparte es bis, toda la parte social de la Constitución del 49, que de por sí era este, un, una obra del constitucionalismo social, digamos, ¿no? Este, su, su germen era ese. Con lo cual, hicieron un engendro. Casi diría yo que es como poner lo que había de peronismo positivo, según la revolución fusiladora, al interior de la, de la Constitución. Y bueno, allí los gorilas este, estipulan esto que Cristina Cristina dijo, pero... Ayer hablábamos también con Lucho Roa y nos decía, ojo, te vas a la de 53 y decía lo mismo. Este, el trabajo va a ser protegido en todas sus formas. sí Así que, bueno, es muy interesante. Esto habitualmente no se habla tanto en campaña. Yo destaqué el otro día a Máximo Kirchner, en uno de, de sus discursos. Destaqué también este, a Leandro Santoro, que tuvo un muy buen discurso en ferro, muy buen discurso en ferro, eh, con el linaje radical tradicional de, de los grandes oradores. Estuvo muy, muy bien. Eh, hoy estuvo muy bien también el presidente desde ya, este, pero bueno, Cristina, ustedes saben, es distinta, le pega la pelota de otra manera, y eh, es muy difícil decir este, que uno está aquí haciendo fuerte y al medio después de ver este cómo, cómo ella este, le, le pega al, al balón, pero bueno, vamos a tratarlo, esto es fuerte y al medio, música ahora.